0: ーチンパンパジーポッドキャストこの番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です
1: さあ始まりましたフリーダムチンパンジーの佐藤です
2: フリーダムチンパンジーのケンですフリーダムチンパン
1: ジーのジョンですはい今日はですね僕がちょっと調べたというか、読んだ本があるんだけど、その本とか他にもネットで調べた情報で、アコースティックギターに限るんだけど、アコースティックギターの歴史みたいなのたまたま本があって
2: 、
1: 面白いなと思ってね、その話をしてみようと思うんだけど
2: 、おおはい。え
1: っとね、知ってるようで知らないギター面白雑学辞典、ヤマハミュージックメディア発行というので、この本読んでちょっとね、いろいろ調べて、それを他にプラスにも自分で調べたんだけど、うんギターのルーツっていうのは、指とかね、あと木片とか、うん、あと鳥の羽っていうのを使ってつまびく楽器っていうのを発言楽器っていうふうに呼ぶらしいんだけど、うんうん、おそらくっていうのを想像では、戦士時代っていうかね、先の歴史の詩ね、歴史より昔の、より前の時代に、狩猟民が弓をね、使って狩りをしてたわけだけど、うん、その弓の弦を使ってビヨンビヨン言わせたんじゃないかっていう話。うんうんで、これ面白いってなって、そのうち木の実とか、あと獣の頭蓋骨とかに刺して音を出したんじゃないかって言われてる
0: 。ほう。これ実際の
1: その頭蓋骨に穴が開いてたりとかして、この穴なんだろうって言われてるんだけど、ひょっとしたら弓を刺してぴょんぴょんしてたんじゃないかっていうふうにね。思われてんだよね
0: 。
1: で、残ってる情報としては、紀元前1800年頃
0: 。
1: 古代メソポタミアのレリーフに書かれてるとか、さらに、紀元前の1500年頃になると、エジプトの壁画で残ってるんだよね
0: 。はあはあ、で
1: 、うん、ハープとか縦ごとまあ、要は弓矢の弦を増やしたような感じか、うんうん。そういうハープとか縦ごとっていうのが生まれてきて、それに、まあ、同時期にできたんじゃないかって言われてるみたい。うんう
0: んうん、ギ
1: ターのコセント様ね
0: 。
1: でも、まあ、はっきり言えば、まあ、詳しくは、あの、全く不明なんだけど、うん、8世紀とかぐらいになってくると、もう情報が残ってくるんだよね。ようやくそ,の
2: その頃にはギターの形してるのだいぶしてる。ね、ニコじゃないけど、中国のニコじゃないけど、なんか弦楽器はあるよね
1: 。ある、のー。とりあえず。一弦のやつもあるよな。<笑>う
2: んうん。もう弦らしきものを作ってね、それをこうつまびけばなんか音は出るもんね。そうそう。ね、こすらせるか、弾くかすれば。ちょっとね、じゃあ時系
1: ですぐらいに今並べて、写真を一気に送りますね。うん、行ったかなほう。おぉ、来た来た。これ一番上にあの、レリーフがあるでしょう、うんうんうん。結構もうこの、レリーフの時点で、うん、割とロックギターっぽい、<笑>なんか持ち方してると思う、これ<笑>。そ,そう。髪の毛アフロだし<笑>。そ
2: う、髪の毛アフロだからさ。<笑>ものすごいなんかあれですね、ボブ周りと言いますか、ジム一人で撮りますかか
1: ボ。<笑>ボブ周り感あるよ
2: うな。すでにロックスターが出来上がってる感じするよね
1: 。でもう一つの写真も、あれとこれは壁画の方だけど、これもいろんなね、うん、楽器がのなるあるうちにギターっぽいのがね、これはニコっぽいよね
2: 。ピがおそらく二
1: 本じゃないかなっていう感じで。うんうん、そうだよね。うん、エジプト人
0: が。はいはいはい。
1: 紀元前1700年頃のフレスコ画のロッタっていうのもあるんだけど、これもね、うん、あの、ほんいかにもエジプトのあの真横から見たね、うんうん、絵なんだけど、ちょっと変わった形のギターでね、うん
2: うん、まな
1: 板をの半分ぐらいをくり抜いて、そこに、なんて言うんだろうね。弦が張ってあるような感じかな
2: 。そうだね
1: 。うん。なかなかかっこいいなと思うんだけど、うん、これ。え、これで、十2世紀とかになったらもう結構楽器だよね。もう普通にギターだよね
2: 。そうだね。なんかチューニングして、ペグっぽいものがついてるもんね。チューニングしてるのかなーって感じがするよねそ
1: うそうそう、うん。でね、えっと、時系列で行くと、8世紀頃にアラビア人がスペインにギタラモリスカっていうのを持ち込んで。うん。これがあの、ニコっぽいやつね。日本弦があるやつね。こういうのがギタラモリスカって言うらしいんだけど、これがリュートっていうのに変わっていって、うん、リュートっていうのはヘッドのところがね、角音で曲がった写真があると思うんだけど、ヘッドが手前側に向かって90度折れ曲がってんだよね。かっこいいト、うん、で、ボディはような仕方っていうかな、半分に切ったうん。こんな楽器に進化していってみたい。ただこの楽器はすごいあの、チューニングがしにくいとか、狂いやすいとか、うん、すぐぶっ壊れとかすごいあの、難点が多かったみたいだけどね
0: <笑>。
2: うん、そうだよね
1: 。うん。で、9世紀になると、ギリシャとかローマからスペインにギタララティーナっていうのが伝わっていっ
2: て。なんか、やっぱギターっていう
1: のが。ギタラっていうね、どっちもギタラモリスカ、うん、そうギタララティーナっていうんだけど、これはギターっていう言葉になっていくわけだねうん、うんうん。で、リュウとか今度ビベラっていうのに進化していって、このビベラっていうのはペーニョラっていうピックみたいなものも使ってたらしい。基本は、うん、あの、物を使っ、音は、やっぱりね、指だと音は大きく出なくて、うんうん
2: 、
1: ピックを使うっていうのが、やっぱり最初は、最初からも、デフォルトだったみたいよ
0: 。ギ、うん
1: 、ター系のものってね。うん、ところが、ね、途中からちょっと変わっていくんだけど、うん、次第にあの指でつまびくっていう風になっていく。これはあの、音が鳴るようなボディを作り始めたからだね
0: 。ああ
1: 、で、宮廷とかね、えっ、ー、と、貴族階級で使われるところでは、こういう指でつまびいた、ちょっときらびやかなね、うん。いわゆるアルペジオ的な曲を作ったりして。うん、で、宮廷とかで使われると
0: 、うん
1: うん。で、庶民の方はね、どっちかというとあの、ダンスの方に使われるんだよね。うん
0: 、
1: で、庶民の方に、えー、庶民をメインで使っていたのはギタララティーナっていう方で。うん
0: 、
1: ギタララティーナの方は、パキ鳴らしてっていう、他の楽器と一緒に演奏されるっていうのがメインだったみたい。うん。うんで、微妙にその,そのタイプというかね、ボーリーのタイプが変わっていくんだけど、うんうん、で、15世紀頃になってくるとね、中世ヨーロッパでキリスト教が広まり始めて、グレゴリオ聖華とか、そういうのと一緒に、えー、楽器の演奏というのも広まっていくんだって、キリスト教と一緒にね。うんうん、で、ルネッサンス期、あ、これもまぁ15世紀からまぁ、あ、16世紀にかけてなんだけど、うん、この辺になるとタブフが出てくる。タブラチュアっていうんだけど、
2: ああ、うん、ちょっと現在にも使われてる言葉なんだね。うん。うん、
1: で、このタブでものすごい、ね、流行ったんだって、その時。大流行したらしいんだけど。うん。途中から逆に、あの、ちゃんとした普通の、いわゆる普通の楽器、あ、楽譜か。の方に押されて、どんどん下火になっていって、うん、ほぼ消いたみたいな時代もあったらしいんだけど。うん。タブ譜独自のね、うん、表現があったり、ギター、なんていうかな、普通の楽譜では説明しづらいようなところもあるよね。タブ譜だからできることとかね。カッティング<笑>カッティングとかと、チョーキングするとかね
0: 。こ
1: こはスラーだとかね
0: 。
1: <笑>うんうん、そういうのもあって、またタブフが復活してるみたい。だから歴史はすごい古いんだって。15世紀だったよ、タブフって。うんうん、んで、んね、バロック期っていうのは17世紀から18世紀になるんだけど、<笑><笑>この頃はね、イタリアのフィレンツェで始まったオペラっていうのがまた広まっていって、ますますそういうギター系の楽器が盛んになっていくんだって。うん、なるほど、ね。で、フェルメールってあのー、絵描きさんがいるんだけど、うんうん、この人もギターを弾く女性というね、例を残したりとか。これは1672年頃、うんうん
0: 。
1: 他にもね、あのフランス王のルイ14世っていう、あの、ダヴィンチの話を僕にしたことあるんだけど、レオナルド・ダヴィンチの最後のパトロンだね。太陽王とも呼ばれた人なんだけど、うん、すごい絵画とかね、そういうアートのが大好きな人で、うん、で、この人もギターが大好きだったらしくて、ギタリストっていうのをすごい重用してたんだって。で、1624年になると、ウ(笑)ィーンのシュタードラーっていう人が、オーベーションのアダマスみたいな形の丸いバックボディのギターを作って、これはもうすでにこの時点で鉄の芸になってたらしいよ。
2: あ、もうほぼ完成してんじゃん。
1: で、ブリッジに巻き付けるんじゃなくて、ピンに巻き付けて、今もね、クラシックギターはブリッジに巻き付けてるけど、じゃなくて、ブリッジの穴を通した先にあるピンにくるくると巻いて、で、ガッと押さえるっていう、そういう作りだったらしい。うん。まあ、かなり斬新だったみたいよ、当時はね、当然
2: 。う。ん。なんか、結構ね、もう、かなり現代の形、そのままに近い,、うんなっていね。うん。ね、イメージがあるけどね
1: 。で、古典派とかロマン派と呼ばれる18世紀から19世紀に入って、ちょうどあの、フランス革命がね、1789年にあるんだけど、この頃に革命と一緒に市民にもどんどん広がっていって、コンサートホールが街に現れるんだって。で、富裕層はサロンとかね、で音楽会として使っていくし、で、市民もコンサートホールで音楽聴いたりして、どんどんギターがメジャーになっていくんだよね。なんだけど、ここが一応一つの清流で、19世紀の後半になると、ちょっと音量が小さすぎて、他の楽器にもどんどん負けていくんだよね。で、オーケストラってのが流行れば流行るほど音楽界が人気がなくなっていって、だんだんそのギター使う人がいなくなっていくらしい。なるほど。で、1850年頃にアントニオ・トーレスっていう人がいるんだけど、この人がもう革命的な、その今のクラシックギターと全く同じようなものの原型を作ったんだって。このアントニオ・トーレスって人が、まあ、なんていうかな、今のギターの生みの親って言っていいかな。
2: ああ、そうなんその前にも結構できてた感じはしたんだけど。
1: だいぶできてるようだけど、っやっぱり理由、あのー、形がね、すごい小型のボールだったり、後ろが丸かったりとか。
2: あ、ちなみに、弦が6本になったのはいつなの
1: まだこの時はなってないんだけど、それまではもう本当にいろんな、あのね、音の音量が小さいから、本数増やしたんだって
0: 。<笑>うんうんうん
1: 。だから12弦とか、もうとね、20何弦とかね。あ、そっちね。うん、うんうん。うん。だったんだけど、あと、弦の弱さもあるよね。う
2: ん,うん、うん。弦が弱
1: くてす数切れちゃうとか。昔はその羊の蝶を使ったりとかね
2: 。ああ、切れそうね。うん
1: 。うん。それがナイロン弦とか、スティール弦っていうのはやっぱりちょっと普及するのはやっぱ遅かったんだよね。うんうんうん。うん。作る
3: のは難しそうだもんね
1: 。うん。うんうんうん、そういうのは普及するのはもうちょっと先だったんだけど、うん、で、このフォーレスって人のま、軽く人生を言うと、1817年生まれ。で、大工がやってたらしいんだけど、33歳でギターを作り始めたんだって。うんうん、で当時はだいたい10歳ぐらいからそういうのを始めてるのが普通だったから、かなり遅めのスタート
0: 。
1: うんうん、まあ人生も普通だいたい60歳ぐらいなくなるような時代にね。あうん、33歳だから。人生折り返したぐらいから始めたんだけど、で、ボディを大型にして、で、弦の長さも伸ばして、で、もう本当に今のギターの標準サイズを作った。だけど、この人すごい懲りそうで、その大工の腕を使ってね、装飾に懲りすぎて、うん、まあ、作るペースも遅いし、金に見合わないっていうので、ものすごい貧乏だったなって、うん。で、これやってけんわってなって、1870年頃にギター工房を閉めてしまって、ほ、うん、んで、陶器とかね、ガラスの器を売る店をやってたらしい
2: 。ええー、わずか20年ぐらいしか、わずかおっちゃう。うん。
1: でも友達とかね、隣人頼まれたら、も、ま、う、あ、ほとんどタダみたいな値段で作ってあげてたらしいよ。趣味みたいな感じで<笑>、うん。<笑>で、1892年に亡くなったらしいね、まあ。結構長生きじゃ長生きかな。17年生まれの92年亡くなるからね。すごい人なんだけど、まあ、まあ、人生的にはそのギターで儲かったわけでもなく、割と不遇な感じだったみたい。うん、もうギターのエキシティはもうほぼここで終わっちゃうみたいな感じかな。<笑>あの、原型ができちゃったから、完全に。
2: うん、あでもそれあんまり作らなかったんだよね。誰かがそれを何か繋いでくれたっていうことだよね。そうそうそこ。これ
1: がね、また広まっていくわけなんだけど、やっぱりこれをね、大きく広げていったのはマーティンなんだよね。うん,、うんうん。初代マーティン。クリスチャン・フレデリック・マーティンっていう人が、1796年生まれ。この人はね、えっ、ー、と、まあ言ってしまえばこの、トーレスよりも先に生まれてるんだけど、全然、うんうん。で、ウィーンで15歳からギター工房に行って、で、えっ、ー、と、ドイツのね、家具職人の家系に生まれたらしいんだけど、お父さんも元ともとバイオリンのケース作りやってた人らしくて、音楽にまあちょっと近かったみたいね。それで、15歳からギター工房に入っていって
0: 。
1: で、あの、ギルドっていうのがあるんだけど、職業組合みたいなのが
0: 、
1: 当時そこに、ドイツにはあって、今でもすごいあの、厚みが多かったなって、ギルドっていうのはね。その組合内のいざこざでもう嫌になっちゃって、アメリカ行くわって言って、37歳の時、えー、アメリカに移住するんだよね。うん
0: 、
1: で、ニューヨークでね、ガットギターの製作をしたりとか。うん、販売もするんだけど、まあ、ニューヨーク自体は今度はあの、自分が田舎生まれだから肌に合わなくて。うん、で、ニューヨークから今度は、6年後にはペンシルバニア州のナザレスってところに引っ越し。で、またそこでお店を始めるんだけど、うん。ニューヨークについて最初の店を始めたのが1833年らしくて、うんだからあのー、マーチンのヘッドに書いてあるロゴね、うん
2: 。
1: あそこに1833ってあるのはこの年みたい。うん。え
2: 、そのマーチンさんはその前の作られた方の。ミタを買ったりとかして参考にしたりしてたんかな、うん
1: 、だと思うけどね。<笑>すぐ広まったなと思うけどね、向こうの、その、トーレスさんが作ったものはね。
2: <笑>んん。わずかの間で生産本数も少なかったけど。うん。マーチンさんには届いてたかもしれないということなのかな。そうね。うーん。なるほどね。で、1850年代。こ
1: の頃にちょうど、えっ、ー、と、トーレスさんがギターを発明するわけだけど、あのサイズをね。うん。うん、で、ギター構造をね、えっ、ー、と、革命的な開発っていうのを、それを受けて、また始めるんだよね、自分も
0: 。うんう
1: ん。で、もっと音大きくならないかとか、いううに考えて、で、もっと大きくしようと思って、そのボディを大きくしても、弦の力に負けて、ボディが割れるんだよね、バキーンと、うん
0: 。
1: それを何とかしようと思って作ったのが、X ブレーシングっていう、力着っていうのが中に入ってるんだけど、それをクロスさせる構造、うん、表の板のとこね、に、まあ、X の形で力着を寄せると、まあ、耐えれるようになると、うん。で、これで表面の強度が上がって、で、鉄弦の仕様っていうのに耐えるようになるらしい。うんうんで、音量曲がって、その、使われやすくなるんだよね。うんうん、まだここではドレッドノートまで行ってないわ。ボリの大きさはそれでも
2: 。
1: で、う、ん。八1873年に、マーチン一世は亡くなります。<笑>トーレスさんより先に亡くなってるね
2: 。おトーレスさんかマーチンさんか、どっちが子孫かよくわからんくなってきたね<笑>
1: 。<笑>あの、でも、いわゆるその、ナイロン弦の今のギター、クラシックギターの元祖はトーレスさんだね。うんい
0: いいい、うん、うん。
1: で、それよりボディちょっと小さいけど、鉄源に耐えれるギターを作り始めたのはマーティンさんだね。う
0: ん、うん、うん。
1: プラスチックギターとね。うん、アクセルギターの違いねそうそうそう。うん。そうそうそう。なるほどね。あ、まあ、そうそクギターの方に目を向けると、マーティンさんが元祖と言えるのかな。うん、うん。まあ、ほぼ同時期に、まあ、生きてるし、当然相手の影響を受けてると思うんだけど。う
2: ーん。うん。で、二
1: 世は、ま、同じような仕事をしながらも、特別あの、大きい開発はしなかったんだけど、ま、ナザレスの市長も務めたりとか
0: 、
1: してたらしくて、で、三世になった時に会社がすごく大きくなったんだって
0: 。
1: で、三世っていうのはマンドリンがすごいブームになった時に、マンドリンをめちゃめちゃ売って大儲けして
0: 、
1: で、1900年代には、あの、ゲームを作り始めたと。スティールゲームをね
3: 。でも偉大やな
1: 。うん、う。んで、1920年頃に、えっと、それまでのね、えっと、マンドリンブームから、ウクレレブームに移っていったらしいんだけど、これも、あの、早速、すぐにウクレレに移っていって、で、これも大成功したんだって。結構、マーチンといえばウクレレっていうのがあったらみたいよ、やっぱり最初の頃はね
3: 。
1: で、1929年の大恐慌っていうので、売り上げ大幅に下がったんだけど、もう潰れるんじゃないかってぐらいまでなって、その時なんとかしなきゃっていうので、新製品、の開発に取り組むね、ようやく
0: 。うん、それまでは、あ
1: の、特別で新しいことをしてなかったんだけど。うん、でその、潰れそうな時に、えー、1934年、5年後だね、大恐慌から、うん。この時に初めてドレッドノートボディが生み出されたなんだって、うん。クラシックギターよりもフレットが長くて、うん、12フレットから14フレットのところに、ネックをボディに接合するね、ロングネックモデルっていうのを作るんだよね。うん、これで初めてその、今の世界基準というか
2: 。そうだね。うん、
1: になった、今の、いわゆるドレッドのタイプのギターができるわけだね。なるほどうん。で、これ以上大きいと、今の人間側の弾きにくいわけだよね。うん
2: 。そうなね
1: 。うん。だから人間のボディサイズっていうのに合わせると、まあ、ほぼこれが最大なのかな
2: 。うん。
1: ギターという形では。お、うん
2: 、なるほどね。で、この
1: 三世さんは1986年まで生きたらしいんだけど、なくな三3年前にね、僕の持ってるあの D28 作られてるんだけど、で僕の D28 にはその3世と4世のサインが入ってるんだけど、う
0: ー
1: ん、多んギリギリその3世のサインが入る、そのドリトノートギターを生み出した人のね、サインが入ってるっていうのがちょっと嬉しいなと思ってね。そうだね、歴史を知ると特に。そうだね。も今回調べて初めて知ったんだけど、うーんこれであのクラシックギターの元祖と、いわゆるアコースティックギター、うんの元祖として、この、トーレスさんとマーティンさんっていうのが、まあ一番大きな功績を残したっていうことかな
2: 。うん、なるほどね
1: 。うん。あで、まああの、ついでなんで、ギブソンも調べてみたんだけど、うん。まあなギブソンの創始者はね、<笑><笑>ビル・ヘンリー・ギブソンさん。<笑>うん。この人はね、マーティンがエクスブレッシングを発明した6年後に生まれてる、ニューヨークで
0: 。
1: うん。まあ一世の頃だよね。で、1896年に、ギブソンがあの、10平方メートルの小さな楽器店を開業したらしいんだけど、うんその頃も,も、マーチンはもうすでに創業60年以上経ってたから、も、ま、う、あ、だいぶ差はついてたんだけどね。
3: そうだね。うん、60年の差はすごいな
1: で、もともと趣味でね、バイオリンを作ったり、あとギターとかマンドリンも作ったらしいんだけど、まあ、その趣味が高じて、一応その楽器店を作ったらしいね、うん。で、1902年にギブソン社っていうのを設立して、ただその音量がすごい豊かでね。マーチンがトリプルオーっていうのを発売したんだけど、これはあの、やべえわって、そのギブソンの音めちゃでけえって、めっちゃいいじゃんってなって、それに対抗して作ったらしい
0: 。うーん
1: 。だここからまあ二人がその精査たくまして、どんどんギターが進
3: 化していくんだよね。そうだね。競合しないとね。
1: うん。で、1918年にこのビル・ヘンリー・ギブソンさんは亡くなるんだけど、その翌年からね、5年間だけ在籍した人がいて、このエロイドロワーっていう人が5年間だけいるんだけど、その5年間にね、ものすごい発明して、ネックジョイントの変更をしたりとか、うん。あと F ホールっていうのを採用したりとか。ああ、F ホールな。うん。バイオリンになっちゃうね。他にもね、マンドリのなんかすごい超一品を作ってたらしくて、それ今でも数千枚の値段がくらしいんだけど、ともかく腕のいい人がいたいみたい、うん。ギブソン社に。
3: やっぱね、ハンドメイドやからな、時代は。うん。うん
1: で、この人がね、L5 っていうジャズギターも開発したらしいよ
3: 。で、L5 ね。アーチトップギターで
1: 名を馳せていくらしい。ギブソンってのは、この時代は
3: 。
1: うん。うん。で、1930年代に入ると、マーチンのドレッドノートシリーズに対抗して、J シリーズっていう、ジャンボって言うんだけどね。1934年にジャンボシリーズを生産し始めたり、うん、1937年には J200。42年には J45。この J45 は45年できたからかな。
3: いや、僕が知ってのは45ドルで売ったからきやあて
1: 言えなきゃ。そうな<笑>ちょうど1942年に使われてるから、あ、じゃあ42年に45をデリ,リースとかん。だからそれか、あの、45ドルってことか。45ドル<笑>。ほ<笑><笑><笑><笑>んで、まあギブソンのね、音っていうのはまた、すごい独特だったから、ジャズバンドのね、リズムギターとして音作りをしてるらしいんだけど、うん、もともとそういうリズムギターとして作ってますよって
3: いうのが、この音の、特徴になってんだよね。へ、え、シ、ーうん、ャツね超。当時流行ってたんだろうね。だろうね。うん
1: 。で、あと、コンデンサーマイクで録音すると、すごくバランスがいいんだって
3: 。だから
1: 、ミックスしやすいっていう特性があるから、録音したり、編集したりする人からすると、マ
3: ーチンよりも、できればギブソン使ってほしいっていう感じだし。でも、当時って、そんな、あれじゃないです。その、チャンネル数なかったんじゃないビートルンの時代で。<笑>そうだね。二チャンネル。バランスっていうのが、その、1弦から6弦
1: の話ね。<笑><笑>
3: ー弦の鳴り,鳴りがバランスがいいってこと。ね、う,
1: う録音するとね。なんかその、どんしゃリって言われたりするんだけど、なぜか録音するときには全部がバランスいいんだって
3: 。なるほどね。音量バランスね。うん
1: 、そう。だからその辺がね、ちょっと変わってんの、ね、やっぱりギブソンっていうのは<笑>う。これあの、ギターの音ってさ、やっぱりどうしてもちっちゃいから、マイクで拾って、その音量を上げたりするっていうのがやっぱり、目になっていくんだよね。ライブでは。うんうん、その時にバランスがいいっていうのはやっぱり大きかったんだろうね。そうだね。うん、そういう意味で生楽器として使うっていうのもあるけど、割とそのライブ対応とか、ジャズでもね、ドラムの音にどうしても合わせてみんな音量分上げていくから、うん、うん、うん、うん、その中で楽器として使いやすいっていう部分があったんじゃないかな
2: 。なるほどなうん
1: 、なんかギブソンはギブソンでね、すごいやっぱり発明していってるなと思うし、うん、そのマーチンがドレットノートを作ったっていうのも、ギブソンあってのって感じだね。なるほどね。うん。うん、っていうことでもう、まあ、これであの、アコースティックギターの歴史でした
3: 。うん。なるほどね
2: 。これ、あのー、まとめると、そのギターというのは結構シーラーカンスなわけね、うん。楽器の中では。まあ、そうだね。割と古い、ね。すごい昔からで。で、1600年ぐらいでもう結構できてるんでしょ、うん、割とで
1: きてるけど、ね、それがすぐスタンダードにならないんだよね。うん。うん<笑>もう、ともかく、手工業だからさ。芸、うん、技術品みたいな感じだからさ、その、一人が一本作るにもものすごい時間か,かるんだよね
2: 。昔はね
1: 。で、そういう職人が、すごい職人っていうのがポツンと現れたら、その人がセコセコ作っていくような感じだから、うん。オートメーション化していくのは、その、マーチンさんがね、始めたんだけど
2: 、あ、そうだよね。
1: 大量生産できるようにしたのね
2: 。
1: うん。うん。そう、ね、特に三世がそういう機械を導入したりとかして、うん。大量生産できるようにしたんだけど、そうだね
0: 。やっぱり
1: 、まあ、天才が作る、まあ、数がどうしても少なくなくる楽器だったんだ、ね
2: 、あそうだね。あその天才というのは面もしかったな。あの結局、ギターがあるね。今のギターの形っていうのが、バ、うん、イオリンのケースから来てるっていう話だよね。バイオリンのケース,<笑>ケース作ってるお父さんみいててとお父さんの技術を、ね、ケースってちょうどギターぐらいじゃん。そうだね。あのバイオリンのケースから来たら、ねうん。だから、その技術、見事にネックもあるしね。<笑>その金型を利用して、しかもあの、下をくり抜いてて上にベンって貼るじゃん
0: 、う
1: ん、うん。ボの
2: 作り方も。だから、そういはそうね。は原型から来てるっていう形だよね
1: 。うん、あと、大工のトーレスさんはさ、あの、それまでの伝統的なギターを作る人たちよりもだいぶ遅く始めたんだけど、そ、う、こ、ん、始めたから、その、それまでの感傷にとらわれずに、革命的なことができたっていうのがあるみたいね。あと、
2: 一回の、メインストリームからギターが消えてるっていうのもいいね。ねちょっと今見てたら。こんな、この音ちせがき使えんわってポイってされたね<笑>。あの、ピアノ、<笑>ピアノが出てきたのが1700年ぐらい。で、多分その時から100年ぐらい駆逐されたんだよね
1: <笑><ーん>。弦<笑>楽器としてね、めちゃめちゃ音でかいからね。
2: <笑>そう,う、ピアノってやつはね。そうそう、ピアノ大きいから、ね、で、そこで負けて、だいぶ人口が減ったところにその一人の天才が現れて。うーん。あの、アコーギアコギじゃないよ。アコースティックギターでいいのかな以上。アコースティックギター、うん、ナイロン弦の方を作られて。そうだね。で、もう一つは、あの、ちょっと亡命なさったけれども、そのギターの技術を持ったままアメリカに行った方が、うん、バイオリンのケースの技術を使って、鉄の弦に耐えられるギターを作った、うん。それによって音量もちょっと出せるようになって、もう一回こう盛り上がってきた。そうだね。というような感じの歴史だったのかな。うん、うん
1: で、実はね、エレキギターの方の歴史は今回話さないんだけど、うん、エレキギターの歴史を作っていくのはビーブソンなんだよね
0: 。
1: うんそこでもうマーチンははっきり言えばまあもうそ,そっちの世界では置いていかれちゃったっていう,う
0: ん。作ってないもん
1: ね。うん。<笑>だからそういう意味では本当に繋がってんだよね。ギブソンはここからまた飛躍していくんだけど、どんどん。うん。うん、すごいよね、うん。あとまあフェンダーさんとね、説得、ね、ましながら。
2: いいね。なんか、資産に飛んでますね。あの、うん、マーチンは一番手だから譲れなかったんだろうね。何エレキギターって、みたいな。何
3: <笑>言<笑>ってね。ね、そうだね。プライド高
2: そうだ。プライド高そた多分それはあ
1: ったろうな。
2: <笑>うん、何言ってんの、お前な、みたいな
1: <笑>。
2: <笑>そ
1: う、ねまあ、チャレンジ精神、やっぱ後発の会社だからチャレンジ精神があったっていうのはあるだろうな。うん。ブソンの方が。だろうね。軽
2: く動けたなんだろうね。うん。だからこういうふうになったわけね。うん。
1: 結構調べてみたら面白いなと思って。うん,うん、うん。うん。んでも歴史ありだねと思ったね。本当だね。うん。ね。うん、いいね。あと写真がね、すごい面白かったなと思って、その、ディーフの写真がね、うん<笑>あ。昔のギターが描かれている。うん。<笑>紀元前1800年とかさ、そんな時代にめちゃめちゃロックな感じだなと思って。ま<笑>さか<に>。ヘギターにも見える
3: し。<笑>今から見ればね。今からうそうだね<笑>
0: 、
3: うん。まあでも、あれじゃないやっぱ、なんかその、偶然、偶然音が鳴ったのは楽しかったんじゃない
1: 人間となんかそうだったんだろうね。うん、ビヨヨーンだって、うん、おおっ,ったんだろうね、うきっと。<笑>これビヨンビヨン楽しいぞ、これって<笑>
3: 。子供がたまにいっぱい弦を張ってみたんだろうね。そう、弓にね、うん<笑>。最初はやっぱね、大楽器だったんだと思うよ、うん、その、音の始まりはね。うん、あ、なるほど、ね。まあもう弦も弾くっていう感じだもんな。うん、ビョンビョンビョン。うんうん、<笑>きっとその、音程とかあんまなかったんじゃないかな。
1: なかったん、ね、そ棒、ね、で殴ってみたいさ。うん。で、そのうちあの、押さえる場所変えたらちょっと音変わるぞ、みたいなね。うん
0: 、う,んうん。きっとね
1: 、それでね。うん。そうだプレットがついてったりとかしたんじゃないそ、ね。そうそう。だからボディの原型がね、頭蓋骨って
2: <笑><笑>いう。<笑><笑>そうだ、ね、頭蓋骨っていろんなものに使われてるね。あの、ラグビーとかサッカーとかもそう<笑>まあ木の実、木の実
1: もあるかもね。そのでっかいね
2: 。ココナッツみた
1: いなやつとかね。うん、そうだね。う
2: ん。すごいよね
1: 。まあでも昔のやつ見たらかっこいい。結構、この形のギターも弾いてみたいなと思うよ。結構あるよね。リュートとかね。うん。うん。面白い音するんだろうね。今でも愛好家はいるみたいよ。う
2: ん、あ、そうなんだん。そう
1: いう古いギターをね、あの、復活というか、作ってみてね。う弾いてる人だな。そういえば、ま
2: た進化するんでしょうね。うん、こっから進化する
1: のかなエレキギター。まあ、まあ、ある意味の進化では、まあ、進化あるかな<笑>まあシンセ、新生、新ギターとか
2: 、うん<笑>あーまあね。あ、ま、昔に戻ったんか
3: もしれんけど、24弦ギターとかあったね。うん。<笑>めっちゃめちゃひ広いね。<笑>でもあれじゃない、そのフィルムカメラと同じでさ、アナログからデジタルに行ったじゃん、うん、そのエレキギターでね。うん,うん、うん。うんまあ、そ、そこでもう、完了したんじゃない形としては。<笑>
2: そうね。う終わっちゃったんがないかいな。
1: <笑><笑>とりあえずそうだと思う。あと人間の体のね、構造上っていうのもあるしね。うん、そうだね。うん
2: 。ね、手が2本しかないもん
1: ね、うん。何もなくてさ、そのアンプラグドで音が出るっていうのはやっぱり楽しいよね。うん、アコシティギターっていうのは。ア、うんね、ギターとはまた違う楽しみがあるよね。うん
0: 、
1: ね。で、不遇の時代にもそういう個人的に愛好してる人がずっといたから、完全には消えなかったわけよね、ギターっていうのは
2: 。そうだね。
1: うん。家で弾いて楽しんだりとか、うん、家の中でみんなで、ちょっと他の楽器と合わせてね。うんうん、遊んだりね。まあ、そんな感じです。はい。なるほど。はい。だから今回はまあちょっとね、久しぶりに歴史系の話をしました
2: 。深かったですね。
1: <笑>でも割と単純だったよね。いろんな人出てこないんだもん。うん、意外とあの、天才二人でほぼ作っちゃったみたいな
2: 。あ、まあ、まあね、言ったらそうよね。<笑>ね<笑>やろう結局そういう子のパワーから始まるんだよね。<笑>うん
1: 。だトーレスさんはさ、そんなにまあ、あの、一般の方には有名じゃないかもしれないけど。うん。うん。やっぱり、マーチンとね、
2: ギブ
1: ゾンっていうこの二大巨頭で、うんうん
2: 。そうだ
1: ね。うん。人
2: 名だ
3: もんね。いわゆるアコギっていうのはね。うん
2: ,うん、うん、作る人とは関係性。プレイヤーも全
3: 然違いですうよ、ん、が作る人がさ、あの、ギターが上手いか、かた達者にで演奏できるかは違うしね。<笑>そうだね。フェンダーさんなんかさ、うん、ギター全然弾けなかっしいからね。あ、そう、あのね、ジミー・ヘンドリックスがね、うん、フェンダーのストラトキャスターでさ、演奏しててさ、うん。それ見た、その、レオ・フェンダーか、うん。フェンダー、ギター作った人が、うん。あんな弾き方はダメだ、みたいな感じで、うん、<笑>想定外だ、みたいなこと言ったけど、うん。やっぱそういう、うん、作った人とプレイヤーはやっぱ別で、うん<笑><笑>うんうんうん、その楽器の可能性をやっぱさらに伸ばしていくのはプレイヤーで、それをまたフィードバックして作り手がうん、うん。<笑><笑>ああ、なるほどね。そう,そういうなんやろ。<笑>そういうのでどんどんどんどん進化してきたんじゃないそめちゃくちゃ面白いね。うんデ<笑><笑>レオさん自体が弾けないからね、なかなか<笑>。まさかだったんだろうな
2: <笑>。想定していないって<笑>。そうだったね。<笑>ま
3: あ、でも、レオフェンダーはそうやって弾けないけど。そうかもしれんよね。その F1 とかもさ。うん、そのああ、そうかもねうん。その、やっぱドライがそんな飛ばすつもりないよ、みたいなね<笑>、うん。こういうふうな仕様にもっと、うん、もうちょっとしてっていう、それを、こう、開発者がね、うん。うん。やっていくので、商品がよどんどん良くなっていくんじゃないそうね。確かに。うん。なんか前も話した気がするけど、エレキギ
1: ターはね、やっぱり形もさ、すごい自由だからさ。うん、うん。ね、そういうフラットトップギターっていうのは、やっぱりその辺でまたすごい進化していくんだよね。うん。うん。ということでじゃあまあ、えっと、ま、今回はね、久々にちょっと歴史系の話をしてみました。はい。どのぐらいその、聞かれてる方が、面白いと思うかわかんないけど
3: <笑>。<笑>まあ、ストライクゾーンせんまさやけど、うん。<笑><笑><笑>まあいいじゃないですかッチだな<笑>。まあまあね、うちは、ね、あんまりその辺気にしてないからね,<笑><笑>まあね。ここで、じゃあアコギの曲1曲聴いてくださいぐらいで終わらせたらどうです
1: か<笑>ああ、そうだね。ちょっとアコギの曲思い浮かばれないけど。<笑><笑>あったっけうちアコギがメインの曲ってあ。自分が作った曲もあるか<笑>。
2: 桜と
1: かね<笑>。桜<笑>でも聴いてもらおうか<笑>。<笑><笑>はいじゃあ僕あのアコースティックギターを持って初めて作った曲をもう本当にギターを始めていえ数ヶ月ぐらいで作ったかなのが「さくら」って曲なんでそれはまた聴いていただきましょうかね、うん、はい、はい、それではまたさよなら、うん、さよなら
2: すぎる
3: 。びっ
2: くりした、途中で止まってあれ、僕の回線だけ落ちたんだと思ったら、時間切れだった<笑>びっくりしたえ。あんな長い、ほとんどずっとね、話<笑>
3: し、うん、聞いてるだけだもんね、そっちはね。もうそう
2: ちょっとそうね、ちょっとまたあの。めっ
3: ちゃ原稿書いてるんでし
1: ょ。う<笑>。今回はめ,めっちゃ紙に書いとる。やろう。
2: うん、すごいね。これ、ちょっともうちょっとコンパクトにしていただいた方がいいかもしれないね。<笑>そうだね。<笑>ちょっと運転中の方が寝てしまうかもしれない、ね。<笑><笑>マジマトーレスさんと、うん、うあトート。ーレスだんトーレさんとね。マーティンさんとギブソンさんだけでよかったかもしれん。<笑>そうね、あの、人生もまあまあ、確かに重みき深かったんですが
1: 。あ<笑>あ人生もとてもなかったねっ。確かに
2: 。びっくりさ、ちょっとね、まあいいものであったけど、ごめん、そんなに時間経ってると思わなかった。<笑>興味なかったら辛いだろうな。いや、そうだね。ちょっと、<笑>ちょっと、ちょっとね、産業しよころそうそうそう。あの、なんかね、あの、大学の講義を思い出した。<笑>そう
1: だね。あ<笑>大学の先生の気持ちでこんな気持ちなんだ
2: 。そういう感じです。そうそなんか、うーんって、こう、まあ、聞いた方がいいと思って、あの<笑>
1: 、あの、今度テストで出すから。入れがあったらね、ちょっと,、ね、ゃんと聞いてないですテストになるからね、<笑>これやって。ここ出るよって。<笑>
2: <笑><笑>
1: 先生も大変なんだな<笑>、そう思ったら
2: <笑>。<笑><笑>なかなかね、そう、途中でね。あの、うん、言えるとこあったらね、よかったけどね。ちょっと、<笑><笑>どで
1: も。<笑>俺が話しっぱなしだからな。
2: ちょっとシーアカンスのとこと,とことかね。あの、あれを、あまあ、バイオリンの,あのケースだったんだ、みたいな、そ、そこでしたかったんだけど、途切れず次の話題で言ってたから、ごめん、言えれなかった。<笑>最後、<笑>ここまで質問ありますかってめなかった<笑>ね<笑><笑>そ。
0: そう。授業風にね。授
2: 業風の方がよかったかもしれないね。<笑>そうそうそう